0: Sag, aus welcher Vollmacht tust du das? Das haben Jesus die Schriftgelehrten gefragt. Die haben ihn beobachtet. Die haben gesehen, dass das, was Jesus getan hat und vor allem auch das, was er gesagt hat, dass das nicht normal war für einen Bibellehrer. Der Anspruch, mit dem er aufgetreten ist, die Autorität, die er für sich in Anspruch genommen hat, gesagt ich bin der Herr über den Sabbat. Der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat. Er hat Prophetien aus dem Alten Testament genommen und sie auf sich selbst bezogen. Er, und das war sicher das Provokanteste, hat Menschen die Schuld vergeben im Namen Gottes. Und für die Schriftgelehrten war klar, das, was Jesus da tat, das war Gotteslästerung. Es war nicht in Ordnung. Zu der Zeit, da konnte man dafür sterben. Es hat den Tod verdient, was Jesus getan hat. Und wir haben das letzte Woche gesehen, deshalb kamen die Schriftgelehrten mit dieser Frage nicht, weil sie einfach mal interessiert waren und es wirklich wissen wollten, sondern die wollten Jesus eine Falle stellen. Das war eine Fangfrage. Aus welcher Vollmacht tust du das? Und wir haben letzte Woche gestaunt, wie weise Jesus mit dieser Frage umgeht, er beantwortet sie nicht, er stellt eine Gegenfrage, die die Motive offenlegt dieser Schriftgelehrten. Er kannte ihre Herzen, er wusste, mit welcher Absicht sie kamen. Unglaublich weise. Und heute sehen wir, dass er die Frage dann aber doch beantwortet hat. Nicht so direkt, wie sie sich das erhofft haben, aber doch ganz klar, so sodass es jeder verstehen konnte. Und wir sehen auch, die Schriftgelehrten haben es auch verstanden, aber nur mit dem Kopf, nicht mit dem Herz. Ich möchte uns diesen Text lesen. Wir finden ihn in Lukas 20, die Verse 9 bis 19. Direkt im Anschluss an dieses Gespräch mit den hohen Priestern und Schriftgelehrten. Er fing aber an, dem Volk dies Gleichnis zu sagen. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner. Und ging außer Landes für eine lange Zeit. Und als die Zeit kam, sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil gäben an der Frucht des Weinbergs. Aber die Weingärtner schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er sandte noch einen zweiten Knecht. Sie aber schlugen den auch und verhöhnten ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er sandte noch einen dritten Sie aber schlugen auch den blutig und stießen ihn hinaus. Da sprach der Herr des Weinbergs, was soll ich tun? Ich will meinen lieben Sohn senden, vor dem werden sie sich doch scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, dachten sie bei sich selbst und sprachen, das ist der Erbe, lasst uns ihn töten, damit das Erbe unser sei. Und sie stießen ihn hinaus vor den Weinberg und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und seinen Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, sprachen sie, nur das nicht. Er aber sah sie an und sprach, was bedeutet dann das, was geschrieben steht. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und die Schriftgelehrten und hohen Priester trachteten danach, Hand an ihn zu legen, noch in derselben Stunde, und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie hatten verstanden, dass er auf sie hin. Dieses Gleichnis gesagt hatte. Jesus lehrt hier über seine Vollmacht. Aber nicht nur das, der verknüpft das, die Frage nach seiner Autorität mit den bösen Motiven dieser schriftgelehrten und hohen Priester mit nur einer kurzen Lehreinheit, nur zehn Verse hier in der Lutherübersetzung, macht er ganz deutlich, wer er ist und wozu er gekommen ist und mit welcher Autorität er gekommen ist das ganz deutlich. Die Schriftgelehrten haben es nicht verstanden. Lass uns beten, dass Gott diese Worte gebraucht, dass wir es verstehen, dass wir Jesus erkennen, wer er ist, dass wir ihn liebgewinnen als Herrn, als mächtigen Herrscher. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort und es ist so leicht, es einfach als teilnahmslose Beobachter zu lesen, wie Jesus da mit den Schriftgelehrten und Hohen Priestern und dem Volk umgegangen ist. Wir wollen beten, dass es unsere Herzen trifft, dass es uns bewegt, dass du uns veränderst durch das, was da passiert ist vor 2000 Jahren, dass du zeigst, dein Wort ist lebendig, dass es sich als lebendig erweist in unserem Leben. Vater, schenk, dass unser Glaube gestärkt wird durch dieses Wort und dass wir dich wirklich als Herrn, als guten Herrscher anerkennen und lieben. Amen. Ja, der Hauptteil dieser Lehreinheit, der ist dieses Gleichnis über einen verachtenden Herrn. Da werden wir lang schauen auf diesen ersten Punkt, der verachtete Herr. Jesus wird uns ja oft als lieb und nett und, und kuschelig, so als ein guter Freund dargestellt. Aber diese Geschichte, die er hier erzählt, die war nicht lieb und nett. Das war eine Provokation. Haben vorher diese Worte aus Jesaja 5 gehört im Volk war das bekannt, es war ihnen bewusst, dass Israel immer wieder mit einem Weinberg verglichen wird im Alten Testament. Und dieses Gleichnis wird nicht nur hier bei Lukas überliefert, sondern auch in Matthäus und bei Markus. Und da wird das noch deutlicher, dass Jesus genau auf diese Stelle aus Jesaja 5 Bezug nimmt. Aber er erzählt nicht einfach diese Geschichte nach aus Jesaja 5, sondern er wandelt sie leicht ab. Er spricht nicht über die Frucht des Weinbergs, sondern er spricht über die Weingärtner und über ihre Arbeit dort. Der Besitzer, der beauftragt die Weingärtner in seiner Abwesenheit, kümmert euch gut um diesen Weinberg. Er geht weg zur Zeit der Ernte, schickt der Knechte, die seinen Anteil holen sollen. Und ein ums andere Mal werden die verjagt, vom Hof gejagt, geschlagen, verspottet. Und am Ende schickt er sogar seinen Sohn, aber selbst der Sohn wird nicht anerkannt. Vielleicht ist es hilfreich, wenn wir kurz klären, wer hier vor wen steht. Für die war das klar, wir haben es ja gesehen in Vers 19, die Schriftgelehrten haben das verstanden, was Jesus sagen wollte. Der Weinberg, das Volk Israel. Der Herr des Weinbergs, Gott selbst. Die Knechte, die da ein ums andere Mal kommen, die Propheten, die Gott zu seinem Volk geschickt hat, einen nach dem anderen, um sie zur Umkehr zu rufen. Der Sohn, Jesus, sagt der liebe Sohn, ganz deutlich, Jesus selbst. Und die Weingärtner, die Hohenpriester und Schriftgelehrten. Jesus hält ihnen den Spiegel vor und er gibt ihnen eine mächtige Lektion. Ich möchte mit euch drei Lektionen anschauen, die wir in diesem Gleichnis finden. Gleich die erste. Ihr verachtet euren Herrn. Das Gleichnis ist deshalb so provokant, weil er diese geistlichen Leiter mit ihrer Sünde konfrontiert. Wie die Weingärtner den Weinberg im Auftrag des Herrn bewirtschafteten, so hatte Gott den Priestern sein Volk anvertraut und er hätte gesagt, kümmert euch gut um oh mein Volk. Wie die Weingärtner den, den Weinberg bewirtschaften, dass da gute Frucht entsteht, das Unkraut bekämpfen, da soll gute Frucht entstehen, so waren diese Priester dafür verantwortlich, durch ihr eigenes Zeugnis, dass sie mit Gott lebten, dadurch, dass sie Gottes Wort lehrten, das wahre Wort Gottes unter das Volk brachten, dadurch, dass sie beteten, für das Volk, für Bittetaten. Sollten sie sich darum bemühen, sollten sie dafür arbeiten, dass da gute Frucht entsteht. Aber der Weinberg Israel, das war nicht ihr Weinberg, das war der Weinberg des Herrn. Die Früchte, die entstanden, das waren nicht ihre Früchte, das waren die Früchte des Herrn. Und Jesus legt den Finger in die Wunde, äußerlich, haben die Gottes Wort gelehrt, äußerlich waren die fromm, äußerlich, die haben gebetet, die, haben, die waren stolz darauf, dass sie so eng mit Gott unterwegs waren, aber Jesus legt den Finger in die Wunde und er sagt, allem Anschein zum Trotz, ihr seid ganz weit weg von Gott, ihr macht eure Arbeit, ihr seid schlechte Weingärtner. Haben die Menschen an sich gebunden, nicht an Gott. Sie haben Gottes Wort verdreht, sie haben ihre eigenen Gesetze gemacht, haben sich als Herren aufgespielt. Sie haben die abgelehnt, die der Herr geschickt hat, die Propheten. Wir haben vor einiger Zeit, als wir am Anfang dieser Serie waren, in Lukas 7 gesehen, wie sie zum Beispiel mit Johannes dem Täufer umgegangen sind. Ein Prophet, den Gott geschickt hat, sie haben ihn abgelehnt, verachtet. Und sie haben Gottes Herrschaft sogar da abgelehnt, wo er direkt vor ihnen stand. Jesus, Gottes Sohn, steht vor ihnen und sie verachten ihn. Mich erschüttert es als Pastor, dass man Gottes Wort so gut kennen kann, stolz drauf sein kann und doch so weit weg von Gott sein kann. Und ich merke, wenn ich das lese, dass das auch in der Gemeinde möglich ist, dass ich hier mein Reich baue und nicht Gottes Reich. Dass ich Menschen an mich binde und nicht an Gott Und ich hoffe wirklich, dass wir das in unserer Gemeinde verinnerlichen, dass wenn das passieren sollte, dass ich das tue oder dass das der Matthias tut oder irgendeiner der Ältesten, dass wir hier unser Reich bauen, dass dann jemand kommt und uns so ein Gleichnis erzählt und uns den Spiegel vorhält, weil es ist pures Gift, wenn wir Gottes Wort so gebrauchen in dieser Weise. Und es ist, eine unglaublich traurige Geschichte und eine Katastrophe und eine Katastrophe, die sich nicht nur damals abgespielt hat in Israel, sondern die sich in der Kirchengeschichte wieder und wieder und wieder wiederholt hat und die sich auch heute wiederholt, dass Menschen dieses Wort nehmen und dass sie sich drüber stellen anstatt drunter. In diesen Tagen erleben wir das. Und ich habe den Eindruck, die Menschen, die das tun, die haben die Corona-Zeit gut genutzt, um Bücher zu schreiben. Ein Buch nach dem anderen kommt gerade auf den Markt. In christlichen Verlagen, evangelikale Verlage, wo Bücher veröffentlicht werden, die Gottes Wort verdrehen. Ich habe gerade ein Buch gelesen von einem, der wirklich sehr anerkannt ist, beliebt ist. Ich muss seinen Namen gar nicht nennen, denn es geht nicht um Personen, es geht um die Sache. Er schreibt in seinem Buch, dass Gott auch mit einem Mahatma Gandhi erbarmen haben wird, weil der ein guter Mensch war. Dass ihn seine guten Taten ja wohl wahrscheinlich doch retten werden. Er sagt, wir müssen die Juden nicht missionieren, weil das antisemitisch sei. Und er verkennt, dass Jesus selbst gesagt hat, das ist der einzige Weg zum Vater. Es gibt nur einen Weg. Es sind die Pharisäer unserer Zeit, die sich drüber stellen, die das Wort verdrehen, die Menschen an sich binden, aber nicht an Gott und nicht an sein Wort. Aus meiner Sicht dieselbe Verachtung gegenüber diesem Herrn wie schon damals. Gott bewahre uns davor, dass wir in dieser Weise mit seinem Wort umgehen. Nimm das ganz persönlich, wo du geistliche Verantwortung hast, das ist nicht nur in der Gemeindeleitung, das kann im Hauskreis sein, das kann in der Kinderstunde sein, das kann zu Hause in deiner Familie sein. Binde deine Leute an Gottes Wort, an den guten Herrn. Du bist ein Diener, du bist ein Weingärtner im Weinberg des Herrn. Das Gleichnis, das hat aber noch eine tiefere Dimension, weil es geht uns letztlich alle an, auch dann, wenn wir sogar sagen, diesen Herrn, der kann mir gestohlen bleiben, mit Jesus will ich gar nichts zu tun haben. Gott hat uns allen so viel anvertraut, hat uns allen so viel gegeben. Wir sind alle Verwalter, jeder Mensch ist nur ein Verwalter. Er hat uns einen Körper gegeben, er hat uns einen Verstand gegeben, er hat uns Begabungen gegeben, bestimmte Fähigkeiten, die wir haben und einsetzen können. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, Beziehungen zu bauen, hat uns unsere Sexualität gegeben. Und die Frage ist, was machen wir mit diesen Dingen? Und der natürliche Mensch, von Natur aus sagen wir, das ist alles meins. Ich kann damit machen, was ich will. Ich bin niemand verantwortlich, vor allem nicht Gott. Und das Gleichnis hält uns den Spiegel vor und sagt, das stimmt nicht. Du bist ein Verwalter. Du hast diese Dinge anvertraut bekommen. Erkennst du das an? Weißt du, dass du dafür jemand Rechenschaft schuldest? Weißt du, dass du deinem Herrn dafür Rechenschaft schuldest? Wie du mit diesen Dingen umgehst? Verachte nicht Gottes Herrschaft. Ich weiß nicht, was solche Worte in dir auslösen. Rechenschaft, Herrschaft. Es klingt so nach unter der Knote leben, buckeln. Das ist ein Herr, dem ich verpflichtet bin. Das klingt, für manche von uns klingt das überhaupt nicht schön. Aber wir sehen in diesem Gleichnis, was für ein Herr das ist, der von uns Rechenschaft fordert. Das ist kein Sklaventreiber. Es ist ein unglaublich guter, ein unwahrscheinlich liebevoller Herr, der da von uns was fordert. Das ist die zweite Botschaft, die zweite Lektion, die wir lernen in dem Gleichnis. Der verachtete Herr, der wirbt um uns. Jesus malt uns das hier vor Augen, die erstaunliche Liebe, die erstaunliche Geduld und Langmut und Gnade dieses Herrn. Trotz aller Verachtung, die ihm da entgegenschlägt. Ist euch das aufgefallen, als ich das gerade gelesen habe, wie dieser Herr mit dieser Verachtung umgeht? Der schickt einen Knecht und der wird verprügelt und vom Hof gejagt. Und was macht dieser Herr? Er schickt noch einen Knecht. Und er wird verprügelt und er wird ausgelacht und wieder vom Hof gejagt. Und was macht der Herr? Er schickt noch einen Knecht. Was ist das für ein Herr, der so geduldig das erträgt, dass seine Knechte ein ums andere Mal von den Pächtern geschlagen werden und nicht geachtet werden. Jedes Mal ein Schlag in sein Gesicht, seine Autorität, die verachtet wird. Und dieser Herr schickt weiter und weiter und weiter. Das ist nicht normal. Es war damals nicht normal. Da hätte man im Normalfall einen Schlägertrupp mal vorbeigeschickt, der da mal für Ordnung sorgt. Und es wäre heute nicht normal, wir würden die Polizei rufen, wir würden die mit Klagen übersehen, rausklagen aus dem Weinberg. Das gibt's doch nicht, so eine Unverschämtheit. Aber er baut ihnen wirklich eine goldene Brücke, eine nach der anderen. Am Ende schickt er sogar seinen eigenen, seinen geliebten Sohn. Nach allem, was war. Das war Gottes Geschichte mit Israel. Immer wieder hat er dieses auserwählte Volk, was er so geliebt hat, was er so reich beschenkt hat, immer wieder hat er das gerufen. Zur Verantwortung gerufen, ja, aber in sein, zu seiner guten Verantwortung. Er hat ihnen ein ums andere Mal goldene Brücken gebaut. Er hat ihnen Propheten geschickt, die gesagt haben, kommt zurück, kommt wieder unter Gottes gute Herrschaft. Und was haben sie mit diesen Propheten gemacht? Sie haben sie Verachtet. Sie haben sie verhöhnt, sie haben sie bespuckt, sie haben sie verprügelt, viele von ihnen haben sie getötet. Und Gott hält weiter fest an seinem Volk, er wirbt weiter und schließlich sandte er seinen Sohn, Jesus. Kannst du darüber staunen, dass Gott so ist? Dass er so geduldig ist, so langmütig, wie wir Menschen das gar nicht also es ist Unfassbar, wie geduldig dieser Herr ist, dass er immer noch mal einen Versuch unternimmt, immer noch mal einen, noch mal einen. Vielleicht ist deine Geschichte ganz ähnlich. Vielleicht hast du das so erlebt. Vielleicht ist das dein Weg zum Glauben, dass Gott immer noch mal jemand geschickt hat, der dich gerufen hat: Komm doch zu diesem guten Herrn. Und du hast ihn vielleicht ausgelacht lange Zeit über viele Jahre. Weißt du, dass es in meinem Leben so war? Viele Jahre, das verspottet, am Esstisch Witze gemacht über Gott und über sein Wort. Und in seiner Liebe und in seiner Gnade schickt er nochmal jemand und nochmal jemand. Und irgendwann ist der Groschen gefallen. Wenn das deine Geschichte ist, wie gut, dass Gott so geduldig war mit dir. Und seine Liebe und seine Geduld, die darf und die muss, die soll uns alle ermutigen. Es darf dich als Nicht-Christ ermutigen, zu ihm umzukehren. Manchmal sagen das Menschen, jetzt habe ich ja schon so lange mein Leben ohne Gott gelebt, jetzt kann ich auch nicht mehr ankommen. Sagen manchmal alte Menschen, Ja, jetzt ist eh zu spät. Und Gott ruft und er baut eine goldene Brücke und er sagt, egal was war, meine Barmherzigkeit gilt, meine Gnade gilt, hier und heute ist der Tag, Komm. Öffne mir dein Leben. Und es darf dich auch als Christ ermutigen, neu anzufangen, weil es ist ja unsere, unser Leben, spiegelt es ja wieder, dass wir auch so oft diesem Herrn untreu werden, dass wir oft schlechte Verwalter sind. Und da sehen wir unseren Herrn, der so langmütig ist und so geduldig und der sagt, du darfst neu anfangen bei mir. Komm, fang ganz neu an. Verachte nicht Gottes Herrschaft, unterstell dich ihm. Neu, heute, morgen oder zum allerersten Mal. Und es bringt uns zur dritten Lektion dieses Gleichnisses und wir sehen als drittes, dass bei aller Geduld und bei aller Liebe und Langmut dieses Herrn es doch einen Punkt gibt, an dem das endet. Dritte Lektion. Der verachtete Herr wird die Verächter richten. ist nicht so angenehm wie der zweite Punkt. Das hören wir nicht so gern, aber auch das ist Jesus im Originalton. Die Weingärtner im Gleichnis, die hören nicht mal auf den Sohn. Und sie verschwören sich gegen ihn. Ich lese uns nochmal diesen Vers 14. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, dachten sie bei sich selbst und sprachen, das ist der Erbe, lasst uns ihn töten, damit das Erbe unser sei. Und sie stießen ihn hinaus vor den Weinberg und töteten ihn. Und er fragt Jesus, nutzt diese Geschichte, und er fragt die Leute, was soll, was, was soll er denn mit diesen jetzt tun? Die selbst diese goldene Brücke einfach abbrechen, die selbst diese Handreichung des guten Herrn ablehnen. Was soll der Herr mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und seinen Weinberg anderen geben. Geduld des Herrn hat ein Ende. Und es wird ganz deutlich, dass Jesus ihnen damit sagen will, auch die Geduld Gottes hat ein Ende. Das geht nicht immer so weiter. Und Das ist keine nette Botschaft, keine kuschelige Botschaft. Jesus redet Klartext. Die Leute damals mussten das hören und auch wir müssen das hören. Was wäre das für ein Herr, der wirklich alles mit sich machen lässt und wo es völlig egal ist, wie wir uns zu ihm verhalten. Das ist kein Herr. Das ist Beliebigkeit. Es ist keine Herrschaft Gottes. Er wirbt um uns. Er ringt um uns. Er streckt die Hand aus. Aber wenn wir unsere Rebellion ihm gegenüber nicht beenden, wenn wir darin verharren, dann nimmt es ein böses Ende. Jesus macht so deutlich. Und wir sehen, dass die Menge das verstanden hat. Das Volk ist entsetzt, weil Jesus sagt hier dem Volk, durch die Blume, durch dieses Gleichnis, wenn das so weitergeht, dann wird Gott seine Verheißungen von diesem Volk nehmen und er wird sie einem anderen Volk geben. Die Leute verstehen es und sie sind entsetzt. Sie rufen nur das nicht. Das sei ferne. Jesus, was sagst du da? Gott hat doch alles mitgemacht, er war doch immer so gnädig. Wie, wie, er wird doch jetzt nicht seine Privilegien hier zurücknehmen und jemand anders geben. Eine harte Botschaft. Und gleichzeitig zeigt sich auch darin, dass Jesus dieses Gericht ankündigt, dass er ihnen da nichts vormacht, zeigt sich auch in dieser Warnung die Liebe Gottes, dass er das offenlegt, dass er aufdeckt, dass ein Tag des Gerichts kommt hatten vor ein paar Tagen hier in Deutschland diesen Sturm Ignaz. Ich weiß nicht, ob es euch was weggeweht hat. In den Tagen davor wurde der schon angekündigt, immer wieder im Radio, im Fernsehen. Bereitet euch vor auf diesen Sturm. Und ich kann euch sagen, diese Woche hatte ich wirklich ganz schön viel zu tun. Es war richtig viel los und ich hätte sagen können, das ist aber lieblos, dass ihr mir jetzt noch mehr Arbeit macht, da im Radio und Fernsehen, dass ich mich jetzt auch noch kümmern muss, hier das Haus abzusichern. Sehr absurd, So sowas würden wir nicht sagen. Ich habe mich gefreut, dass ich gewarnt wurde. Bin raus mit, äh, einem aus unserem Hauskreis, wir haben noch das Trampolin angebunden und alles versorgt und dann waren wir gewappnet für diesen Sturm, Ignaz. Gut, dass wir gewarnt wurden. Und der Sturm, den Jesus hier ankündigt, ist ein Sturm, der mit Sicherheit kommt und der viel gewaltiger kommt als dieser Sturm, Ignaz. Es ist der Sturm von Gottes Gericht und wie gut und wie liebevoll, dass Jesus uns vorbereitet und sagt, dieser Sturm kommt ganz sicher. Rechnest du damit, dass dieser Sturm kommt? Rechnest du damit, dass du einmal vor deinem Herrn stehst, dass du dich verantworten wirst für dein ganzes Leben, dass du da stehst und er dich fragen wird, was hast du gemacht als Verwalter? Und was rettet dich dann in diesem Sturm, wenn der Herr kommt? Allein die Beziehung zum Sohn. Allein Jesus Christus. Gebraucht zum Schluss ein Bild dafür. Er macht so klar, wie man es klarer nicht machen kann, dass wir ihn brauchen, um vor Gott zu bestehen was wir ihn brauchen, um unter Gottes Herrschaft zu kommen. Fordert seine Zuhörer raus mit einem Bibelwort. Fragt, was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Zitiert da den Psalm 118 und er fordert sie raus, denkt doch mal drüber nach, nehmt Gottes Wort. Fragt nicht, was sagen die Priester, was sagen die Schriftgelehrten, fragt, was sagt Gottes Wort? Was will er euch mit diesem Psalmvers sagen, er bezieht den auf sich prophetisch, ist ganz klar, er ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben. Mit diesem Gleichnis davor, ganz klar, der Sohn, der getötet wird, er ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Pharisäer, Schriftgelehrten, Hohenpriester, sie haben ihn verachtet, sie wollten ihn loswerden, sie haben ihn am Ende umgebracht. Und sie dachten, sie würden damit endgültig klar Schiff machen den Gotteslästerer loswerden. Und Jesus zeigt, prophetisch im Alten Testament ist das schon vorausgesagt. Ihr werdet mich verwerfen, ihr werdet mich verachten. Aber genau das ist Gottes Plan, um etwas völlig Neues zu beginnen, um Menschen in die Beziehung zu ihm zu bringen, um Menschen unter seine gute Herrschaft zu bringen. Gott wusste, dass das nicht einfach reicht, ein paar Propheten zu schicken, damit die Menschen wieder unter seine Herrschaft kommen. Er wusste, dass das nicht mal reicht, dass er seinen Sohn schickt, damit Jesus dann ein paar Jahre lehrt, das Volk, und wieder zurückruft. Er wusste, dass das passieren musste, um Menschen mit sich zu versöhnen, dass Jesus selbst, Gottes Sohn, verworfen wird, dass er sein Leben gibt, dass er sich opfert, um aus Feinden Freunde Gottes zu machen. In dem Gleichnis vom Weingärtner sieht es noch so aus, als wäre der ganze Plan gescheitert. Dieser Sohn wird getötet und was ist jetzt? Und bei Jesus sehen wir, dass es Gottes Plan ist, dass der Sohn getötet wird, um uns mit Gott zu versöhnen. Oder um im Bild vom Eckstein zu bleiben, nur so kann ein Bau entstehen, der wirklich tragfähig ist. Dieser Stein, verworfen von den Bauleuten, er wird zum Eckstein eines völlig neuen Gebäudes. Der Eckstein, da streiten sich die Gelehrten, was der Eckstein ist, ob das dieser Grundstein ist, an dem sich alles ausrichtet. Oder ob es ein besonderer Stein ist, der die Wände verbindet, sodass sie nicht mehr auseinanderbrechen können. Und wisst ihr was, es ist eigentlich egal, was es heißt, ob es die Ausrichtung ist oder dieses Zusammenhalten, aber ohne diesen Stein geht alles schief, da wird dieses Gebäude nicht halten, da wird es nicht gut kommen. Und so ist es in unserem ganz persönlichen Leben, so ist es im Leben unserer Gemeinde, ohne diesen Eckstein, der von den Bauleuten verworfen wurde, wird es schief gehen, da scheitern wir, da gehen wir unter im Sturm. Petrus greift dieses Wort vom Eckstein auf in Apostelgeschichte 4 in der Predigt. Da sagt, das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist es heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Das fordert uns heraus, denn das heißt, dass wir ohne Jesus wirklich nicht selig werden können, kein Heil bekommen können als Menschen. Die ganzen Gedankenspiele, ob es nicht auch einen anderen Weg in den Himmel gibt, die führen in die Sackgasse, fahren gegen die Wand. Es gibt keinen anderen Weg, in keinem anderen Namen ist es heil. Und deshalb kann Jesus sagen, wer mich nicht erkennt, als den Herrn, der ich bin, der wird an mir zugrunde gehen. Den werde ich nicht retten, für den bin ich nicht der Heiland, sondern ich bin der Richter. Vers 18, Jesus sagt, wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Gott lässt uns nicht im Unklaren, wenn er nicht unser Herr ist, dann ist Jesus unser Richter. Aber die Worte von Petrus und auch diese Worte, die Jesus hier gebraucht, die sind auch eine große Ermutigung und zuerst eine Ermutigung. Denn wenn Jesus der Weg ist zum Heil, wenn sein Name uns heil bringt, wenn wir auf ihn vertrauen, dann ist es eine große Einladung für jeden von uns, unser Leben auf diesen Eckstein zu bauen. Und wir dürfen, dürfen kommen. Kannst dein Leben auf ihn Gott hat Geduld mit uns immer noch. Vielleicht hast du lange gezögert, gezweifelt, dich gefragt: Kann ich das wirklich wagen? Du kannst. Vertrau auf seine Liebe. Das Ist die einzige Antwort, die trägt. Und es Traurige und das Schockierende ist, dass diese Pharisäer und Schriftgelehrten und Hohenpriester diese Botschaft gehört haben, aber nur mit dem Kopf. Und das Herz hat zugemacht und sie haben das verachtet. Das ist der letzte kurze Punkt, Vers 19, ihre verachtende Reaktion. Die Schriftgelehrten und Hohenpriester trachteten danach, Hand an ihn zu legen, heißt es da, noch in derselben Stunde. Und sie fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie hatten verstanden, dass er auf sie hin das Gleichnis gesagt hatte. Jesu Worte brachten sie nicht zur Umkehr. Sie lehnten seinen Herrschaftsanspruch sogar noch mehr ab. Sie wollten ihn töten. Das Einzige, was sie aufhält, ist, dass sie Angst haben vor dem Volk. Sie wussten nicht, wie stehen die anderen zu ihm. Und sie haben lieber noch mal ein bisschen zurückgehalten. Aber schon wenige Tage später haben sie ihn verhaftet und ans Kreuz gebracht. Ihr Lieben, die Reaktion der Schriftgelehrten, die darf uns alle herausfordern. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Diese Männer kannten Gottes Wort. Die waren stolz auf ihre Bibeltreue. Die hielten sich für fromm und für geistlich in der richtigen Spur. Doch als Gott selbst, als Jesus sie konfrontiert mit der Wahrheit, kämpfen sie dagegen rebellieren sie, reagieren sie mit Zorn, sagen sie, wir wollen es nicht hören. Und es muss uns eine Warnung sein. Es ist gut, dass wir die Bibel studieren, dass wir sie lesen, dass wir sie predigen im Gottesdienst, dass wir sie in den Hauskreisen studieren, dass wir sie jeden Tag lesen. Und wir können das fast alle, vielleicht sogar alle noch eifriger tun. Das ist wichtig, daraus leben wir aus diesem guten Wort. Also es ist wichtig, dass wir dieses Wort nicht einfach konsumieren zur Selbstbestätigung und um uns da ein paar warme Worte zusprechen zu lassen. Die Verheißungen dürfen wir uns auch zu Herzen nehmen und uns daran freuen, was es heißt, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Aber es ist genauso wichtig, dass wir uns Dinge aufzeigen lassen in unserem Leben, die noch verändert werden müssen. Bereiche in unserem Leben, die noch nicht unter Gottes Herrschaft stehen, die unter seine Herrschaft kommen müssen. Es ist wichtig, dass wir uns das beibehalten, dass wir einander dazu auch ermutigen, einander stärken darin. Wir sind noch nicht fertig. Gott arbeitet an uns. Unser ganzes Leben soll unter seiner guten Herrschaft sein. Und an so einer Haltung zeigt sich dann, ob Jesus wirklich unser Herr ist. Wenn wir nach seinem Wort leben, auch da, wo es uns richtig herausfordert und es auch ein Kampf ist und wo wir auch scheitern, aber sagen und und wenn es mir Mühe macht, aber ich möchte da nicht locker lassen. Ich hole mir Leute an die Seite, die mit mir kämpfen, aber ich möchte, dass mein ganzes Leben unter seiner guten Herrschaft ist. Und wie gut ist dieser Herr. Er hat uns seine atemberaubende Liebe gezeigt. Er hat uns nicht abgeschrieben, als wir noch seine Feinde waren, sondern er reicht uns die Hand. schickt uns seinen lieben Sohn. Er hat ihn gegeben sein Leben für unseres. Und er schenkt uns seine Gnade jeden Tag neu. Ist das ein guter Herr? Vertrau seinem Wort, beug dich unter seine gute Herrschaft. leb für ihn. Amen. Und Vater, du siehst, wie uns das immer wieder herausfordert, wirklich dich als unseren Herrn anzuerkennen, unser ganzes Leben unter deiner Herrschaft zu leben. Wir wollen dir danken, dass in diesem Gleichnis, was so viel Schweres auch drin hat, dass darin auch wird deine Liebe, deine Geduld, deine Langmut so vor Augen geführt bekommen. Wir wollen dir danken, dass du so bist, dass du ein Gott bist, der Neuanfänge, dass du uns immer wieder umkehren lässt. Vater, wir beten heute an diesem Tag, dass wir deine Herrschaft nicht verachten, sondern dass wir dich lieber und lieber gewinnen, dass wir uns freuen an deinem Wort, dass wir auch da, wo es uns herausfordert, das nicht als eine Knechtschaft und Sklaverei ansehen, sondern als was Gutes, was uns in die wahre Freiheit bringt, in das Leben, das du immer für uns wolltest und das du in unserem Leben fördern willst. Vater, wir beten, dass du uns hilfst, dass du uns Korrektur gibst, da wo wir das brauchen, dass du uns hilfst, gemeinsam unter deiner Herrschaft zu leben und dass wir nicht Menschen an uns binden, sondern an dich, an dein gutes Wort Herr, segne und stärke uns dazu. In Jesu Namen. Amen.